0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente al jueves primero de junio de 2023 Iniciamos el sexto mes del año Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Será todo un reto para los teóricos políticos tratar de definir el proyecto de engendros como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, cuya ideología es tan flexible como un billete de baja, muy baja denominación. Lo que hicieron en Coahuila los pinta de cuerpo entero. Lanzaron sus propios candidatos en ese proceso electoral. ...en una aparente ruptura con Morena. Casualmente, esas postulaciones al único que beneficiaban era el candidato del PRI. Y de paso, le saboteaban la candidatura a Armando Guadiana... ...que no era de todo el agrado de Palacio Nacional. Y cuando ya estaban por acabar las campañas... ¡Pum! Tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo... ...abandonaron a sus supuestos candidatos y volvieron al seno morenista... Eso, claro, después de gastarse los millonarios recursos que recibieron para proselitismo. ¿Y a quién le rendirán cuentas? A sus electores definitivamente no. Más de uno se pregunta a cambio de qué salió el gobierno federal a rescatar a Enrique Alfaro de otra crisis de inseguridad en Jalisco. Conforme fue creciendo el tema de los siete jóvenes desaparecidos que trabajan en el mismo call center, la presión sobre el gobernador del movimiento ciudadano fue creciendo. Su administración se apresuró a vincular las desapariciones con una rama poco conocida de la actividad criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, la defraudación a jubilados estadounidenses con falsos tiempos compartidos. El tema es el tamaño. ...que hasta el Departamento del Tesoro Norteamericano... ...ha congelado activos y boletinado empresas y personas relacionadas... ...con este ilícito y con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero no hay que confundir la magnesia con la gimnasia. Hasta ahora no existe un solo indicio de que esos jóvenes desaparecidos... ...hayan cometido un ilícito. Y a pesar de eso, Rosa y Cela Rodríguez ya los juzgó y condenó como delincuentes, minimizando el hecho de que fueron levantados. Es decir, culpo de su desaparición a las propias víctimas. Y mientras Enrique Alfaro y la 4T siguen pateando el bote, los familiares de los jóvenes se suman a las protestas de los miles de desaparecidos que duelen a Jalisco. Es curioso, Elon Musk volvió a convertirse en el hombre más rico del mundo, con una fortuna valuada en 192.300 millones de dólares. Y lo que resulta desconcertante es que todo ese dinero no lo hizo invirtiendo en petróleo, construyendo trenes, promoviendo los saberes ancestrales o apostándole a lo antiguo. Más bien ha sido todo lo contrario, ¿Será que un país podría aprender algo al respecto? Es pregunta, para que la entienda quien pueda. Bajo, Bajo reserva, reserva, que se, que se publica, publica en el periódico El, periódico el Universal. Vilchis, lo que quiso decir el presidente. Una de las frases que se hizo famosa en el sexenio de Vicente Fox es la que dijo su vocero Rubén Aguilar Valenzuela. Lo que quiso decir el presidente que usaba para explicar alguno de los dislates de Fox. Nos hace notar que el fantasma de esa frase sigue rondando por Palacio Nacional y se hizo presente ayer en la mañanera. Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección Quienes tienen quién las mentiras de la semana, se lanzó contra una docena de medios por haber difundido una nota sobre los dichos del presidente López Obrador, quien textualmente acusó a la Corte de intentar dar un golpe de Estado técnico con la aceptación de recursos legales que impiden el avance de obras prioritarias. Sin embargo, la funcionaria aseguró que los medios tergiversaron los dichos del presidente. Basta con revisar la versión escenográfica para comprobar letra por letra que el mandatario sí dijo lo del golpe de Estado técnico y que Bill es cuestión de tiempo para que, ante algún fallo adverso de la Corte, sea el mismo presidente quien lo vuelva a decir. Monreal no se sacó la espina. Lo volvió a hacer. El martes, el equipo del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada de Morena presumían que, gracias a Ricardo Monreal se había logrado un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas para solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a aprobar un periodo extraordinario en el Senado para designar a dos consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, cuyo pleno se encuentra sin sesionar, situación generada por la falta de designación de comisionados por parte del Senado. Algunos nos dicen creyeron en las buenas intenciones de don Ricardo, pero nuevamente su bancada no lo acompañó y no se aprobó el periodo extraordinario. Así el país se quedará por tiempo indefinido en la opacidad y Monreal con la espina clavada. Sheinbaum y Ebrard se agarran hermanazos. La guerra de bardas entre las corcholatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Marcel Ebrard no baja de intensidad. Simpatizantes del canciller Ebrard acusan que simpatizantes de la jefa de gobierno pintaron bardas a favor de ella encima de otras bardas con mensajes de respaldo para él. Pero la de las bardas no es la única trinchera. Ahora también subieron al pleito a los hermanos del presidente. Primero se difundió un video en el que Pío López Obrador hace un llamado respetuoso a la sociedad en general, para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard, porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la Cuarta Transformación. ¡Ánimo, que con Marcelo vamos a volver a ganar! Ebrard respondió en Twitter agradeciendo a Don Pío y llamándolo amigo en cuanto circuló el video de Pío, morenistas simpatizantes con Sheinbaum recuperaron un video con un mensaje grabado con anterioridad por José Ramiro López Obrador, otro de los hermanos del presidente. Pepín, como le dicen a don José Ramiro, aparece haciendo con la mano derecha una seña que representa la letra C, y diciendo «Desde la casa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México es Claudio. Aunque la campaña aún está lejos, la pelea por las bardas y las simpatías de la familia López Obrador están con todo el caballito que se publica en el periódico El Universal. ¿A dónde se va el diputado del PRD, Jorge Gaviño? Nos cuentan que hoy el diputado local del PRD y exdirector del Metro, Jorge Gaviño, hará un pronunciamiento político para definir su futuro. Mientras algunas voces nos dicen que ya tiene un pie en Morena, otras sostienen que se mantendrá independiente, pero muy cercano a las políticas de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Estas dudas quedarán disipadas en la conferencia de prensa que dará el exfuncionario capitalino, quien por cierto ya es miembro del Consejo Consultivo del Metro que convocó la mandataria capitalina. Nos dicen que la piel de don Jorge ya se ve más guinda que amarilla. Líder empresarial teje alianzas con los dos bloques. Nos cuentan que durante la reelección del presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, quien permanecerá en el cargo durante 2024, año de la renovación de la Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales, Mando el mensaje de que trabajará con todos y todas, a través del diálogo. En el acto estaban presentes funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, como el Secretario de Desarrollo Económico, Fatalá Acabani, pero también el presidente del PAN Capitalino, Andrés Ataide, y el alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano. El mensaje nos hacen ver, cobra relevancia, pues la reactivación económica se tendrá que realizar. En un ambiente electoral, lo que hace más complicado el reto. No hay nada oculto con el trolebús a Chalco, aseguran. Luego de que en este espacio le platicamos que, si bien la construcción del trolebús de Santa Marta a Chalco en el Estado de México está con todo, y hasta el gobernador Alfredo del Mazo ha, sido en varias, ha ido en varias ocasiones. El sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México, en un oficio firmado por Ciclerc Madero, director de Planación Proyectos y Construcción, indicó que no podría entregar información vía transparencia porque el proyecto no estaba firme. Nos cuentan desde Toluca que fue una omisión del área de planación, que no hay nada oculto y que la obra está firme. ...además de que toda su documentación es pública. Así que, aseguran, solo fue un error al responder. Línea 13, que, que se publica en el periódico, en el periódico Contra réplica Amagan y se benefician. Con la aprobación de las denominadas candidaturas comunes en el Congreso de la Ciudad de México... ...el verdadero ganador es el Partido Verde ya que con las nuevas disposiciones podrá negociar el porcentaje que le garantice el registro para el proceso electoral de 2024, debido a que los partidos podrán negociar el porcentaje de votos que les corresponde. Incluso hay quienes dicen que el amago del Partido Verde de compartir solo en los próximos comicios asustó a los morenos y aceleró los procesos para sacar la reforma. Habrá que ver si esta medida les resulta. Aprueban 3 de 3 local. Como un avance en la protección de los derechos de las mujeres en la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad aprobó reformas al artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de inelegibilidad de violentadores y deudores alimentarios. La modificación al artículo 18 del Código adiciona una fracción cuarta, al efecto de que otro de los requisitos que se solicita será no haber sido sentenciado o sancionado penal o administrativamente por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género y u orientación sexual. Al respecto, la diputada Yuriri Yuri Ayala señaló que con esta reforma se homologa el marco legal local con el federal, que recientemente tuvo reformas en la materia. Y recordó que como integrante de la constituyente permanente, el Congreso capitalino aprobó la reforma a los artículos 38 y 102 de la Carta Magna. Incluyen a sonideros en ley. El Congreso de la Ciudad incluyó a los sonideros en en la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México como actividad histórica y expresión humana inmaterial de la capital del país. La iniciativa alude a la coherencia y congruencia de mencionar a los sonideros como parte de los derechos culturales en la ciudad y pieza fundamental del mosaico de actividades y procesos que consolidan la diversidad social en la capital del país. La iniciativa fue presentada por la diputada Mónica Fernández, quien al razonar su voto dijo que la actividad sonidera representa no solo el talento, sino también una forma de llevar entretenimiento, alegría y diversión a la ciudad entera, además de ser una deuda pendiente a este sector, que ha sido difusor de la salsa, la cumbia y la guaracha. Derechos a espacios culturales Las y los diputados del Congreso de la Ciudad ha aprobado modificaciones a la ley de espacios culturales independientes de la Ciudad de México. Al presentar el dictamen, la diputada Indalí Pardillo detalló que con esas modificaciones los colectivos en las vertientes de independientes, autogestivos y comunitarios tendrán seguridad, pues con la educación de la redacción de los artículos 1 y 3, fracción 5, se les permite darse de alta como establecimientos mercantiles de bajo impacto. Señaló que fue necesario incluir una definición para especificar que esos espacios tienen como actividad la promoción, realización y fomento de expresiones artísticas y culturales, mediante la formación, investigación, creación, producción, difusión, intercambio y comercialización de bienes, productos y servicios artísticos culturales. Trascendió que, que se, se publiquen publique en el periódico tras Trascendió que en la familia López Obrador están las apuestas en el orden del día, pero no se crea que por un tema de ludotopía o por la efervescencia del fútbol o el béisbol, sino con la mira puesta en la elección federal de 2024, pues mientras Pío se abrió de capa ya subió un video en el que expresa su apoyo por Marcelo Ebrard para La Grande, a quien llama el mejor hacia la encuesta de Morena. José Ramiro repitió el numerito desde su casa de Macuspana con un elocuente hashtag Esclaudia. Esos hermanos sí se ven. Trascendió que los líderes nacionales del PAN, Marco Cortés Mendoza, del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalba, cabezas de la oposición a Morena, mantienen comunicación permanente en vísperas de las elecciones en el Estado de México y Coahuila a desarrollarse el próximo domingo, para evitar cualquier injerencia indebida del gobierno federal y verificar las condiciones para una jornada electoral pacífica, en calma y con respeto al voto ciudadano. Hay que recordar que desde hoy comienza la veda, después de los cierres de campaña de ayer en ambas entidades. Trascendió que hoy, el Instituto Nacional Electoral que preside Guadalupe Tadell ofrecerá una conferencia de prensa previa a la elección del próximo domingo, donde contrario a lo que se esperaría por ser la primera jornada electoral del nuevo instituto, no se prevé mayor actividad bajo la idea de dejarle el poder a los organismos públicos locales electorales de Coahuila y el Estado de México. A ver cómo resulta la experiencia trascendió que con buenos resultados y mejor ánimo transcurrió la asamblea de la Fundación IMSS en la que se recordó la trayectoria del doctor Jesús Cumate Rodríguez y su innegable aportación al instituto y se realizó un ejercicio del futuro del sistema de salud nacional para los próximos 20 años. El acto fue presidido por Zoé Robledo Aburto con la presencia del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, y del presidente de la Fundación, Romeo Rodríguez, así como reconocidos miembros del sector, la Academia, Investigación y Empresarios. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Se va con todo Maru Campos contra corcholatas morenistas. La que tuvo para dar y repartir en Chihuahua, nos cuentan, fue la gobernadora María Eugenia Campos Galván, del PAN, contra las corcholatas presidenciales de Morena. Nos relatan que doña Maru, en tono no muy amable, cuestionó que los cuatro suspirantes usen sus cargos públicos para realizar campaña adelantando los tiempos electorales, pues dejaron sus oficinas no para estar en territorio con la gente, no para sentir el dolor o las necesidades de los juarenses o chihuahuenses, sino para andar en la pasarela, y no para atender a quienes les pagan cada quincena y votaron por ellos. Y finalizó denunciando que las visitas de las corcholatas, más que traer buenas noticias, son una bofetada para el Estado. Se tenía que decir y se dijo. Van contra corridos en escuelas. Donde se abrió la polémica, nos platican, es en Tamaulipas, luego de que la diputada Mirna Edith Flores Cantú del PAN propuso prohibir la difusión e interpretación de los llamados corridos tumbados en festivales y eventos de escuelas de educación básica y media superior de la entidad. Doña Mirna nos detallan, argumentó, que aunque se respeta la libertad de expresión, las letras de este tipo de música rompen la línea del respeto con contenido misógino, de humillación o racismo. Sin embargo, no faltaron los que aseguraron que los corridos son parte de la cultura tamaulipeca y de todas maneras la violencia está presente, por lo que ahora el Congreso local tendrá una nueva papa caliente. ¡Ajua! El canal de la pasarela. Desde Baja California Sur nos comparten que varios criticaron que el Canal 8 del Instituto Estatal de Radio y Televisión Pública se ha convertido en pasarela para los aspirantes de Morena al Senado en 2024. Nos detallan que, por ejemplo, el prista y hoy entusiasta morenista Omar Zavala Agunes, Secretario del Trabajo y Bienestar Social Estatal, es visitante frecuente de los programas de la televisión gubernamental. Pero el colmo es la delegada de programas federales Janssen Weichelbaum Calderón, también de Morena, quien estrenará su propio programa denominado Lo escuché del bienestar. Con lo cual quedó en el aire la pregunta. ¿De plano no tendrán pendientes en la oficina que atender? Sacapuntas, que, que se, se publica en El Heraldo, en el Heraldo de México. México. Velasco pide primero el proyecto. Resulta que el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, empezó a meter presión a la dirigencia de Morena de cara al proceso de selección del candidato presidencial. Considerado ya como porcholata, el líder de los senadores verdes llamó al partido que dirige Mario Delgado, ya al PT de Alberto Naya a instalar el próximo lunes una mesa política para definir el proyecto de nación que abanderarán en 2024. Primero el proyecto expuso el chapaneco. Pío ya tiene corcholata. Muchas lecturas provocó el respaldo de Pío López Obrador, hermano del presidente, a la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard. Hubo quienes lo vieron como una señal de Palacio Nacional otros como una expresión a título personal y los malpensados como un apoyo indeseable para el canciller por aquello de los sobres. Banjico eleva pronóstico. Optimista pronóstico de crecimiento para este año, emitió el Banjico, encabezado por Victoria Rodríguez Ceja. Debido a los buenos resultados del primer trimestre en materia económica, la Junta de Gobierno de la institución elevó a 2.3% su estimación. Pero para 2024 prevé una desaceleración que in iniciará en Estados Unidos. INE difundirá conteos rápidos. Es un hecho que la misma noche del domingo se darán a conocer los nombres de los ganadores de las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila. El Instituto Nacional Electoral, que encabeza Guadalupe Tadei, realizará un conteo rápido en ambas entidades, con la intención de difundir las tendencias sobre la votación y dar certeza a la ciudadanía. Fayad en la sala de espera Nos cuentan que está atorado el nombramiento de Omar Fayad como embajador en Israel. Ello debido a que el gobierno del presidente López Obrador no ve voluntad en las autoridades israelíes para extraditar al extitular de la Agencia Federal de Investigación, Tomás Cerón. No quieren que Fallat llegue a su nuevo encargo con un problema bajo el brazo. Tiraditos, que se publique en, en el periódico Contra Monreal. Réplica. ¿Qué saben Monreal y Noroña? Varios son los que tienen aspiraciones presidenciales en Morena. Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, entre ellos... Resulta que durante el cierre de campaña de Delfina Gómez el domingo, a ambos morenistas se les vio muy cerca del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Sin duda alguna, la contienda estará muy reñida y todos los aspirantes saben que tendrán que mover sus piezas de manera inteligente. Vinculan a proceso a José Rosa Saipuru por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de la fuerza pública en agravio del periodista Carlos Iván Soto, un juez federal vinculó a proceso a José Rosa Saizpuro, exgobernador de Durango, además le impuso medidas cautelares para no realizar actos de molestia a la víctima, y se fijaron tres meses para la investigación complementaria el delito por el cual fue vinculado a proceso, amerita una pena de prisión de tres meses a cinco años de prisión, alertan por gorila extraviado. Trascendió que en la página oficial del gobierno de Villa de Sontepec, Hidalgo, las autoridades piden a la ciudadanía informes sobre un gorila que presuntamente se perdió. A través de su cuenta oficial de Facebook, escribieron Solicitamos tu colaboración para reportar en caso de encontrar a un gorila que se encuentra extraviado en el municipio de Villa de Tezuntepec. Según el comunicado, se desconoce el origen del simio, cuyas fotos fueron compartidas en redes sociales. Se especula que el primate escapó de un zoológico del vecino municipio de Temazcalapa, Estado de México. Aunque no hay of información oficial al respecto. Buscan modernizar Ticketmaster. Quien este año entrará en un proceso de transformación tecnológica es Ticketmaster, la boletera que dirige Ana María Arroyo y que busca implementar diversas plataformas utilizadas por las compañías en plazas como Estados Unidos y el Reino Unido, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y asegurar que los boletos adquiridos a través de su sistema lleguen efectivamente a las manos de los fans. Por ello se están integrando medidas adicionales de seguridad y verificación de identidad. Este tema toma relevancia toda vez que México se ubica dentro de los cinco mercados más importantes para la compañía a nivel global.
1: Prueba de ello
0: es que después de la pandemia la demanda de boletos se incrementó en hasta cinco veces a uno ...sobre la capacidad de los eventos. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Rosa Isela da un paso al frente. La secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez... ...da un paso al frente y señala con claridad su aspiración para convertirse... ...en la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México... No se trata solamente de una mera aspiración. La funcionaria tiene muy larga trayectoria en la capital, pero además está muy bien posicionada en la mayoría de las encuestas respecto de las simpatías de los electores. No está sola en las aspiraciones, pues hay otros políticos y funcionarios que también se han apuntado. Pero se ve muy pocos que combinen el conocimiento de la capital el respaldo de las bases de Morena y los resultados en las tareas que se le han encomendado a lo largo de los años. Se espera que en pocas semanas, como en el ámbito federal, salga también humo blanco para la candidatura de la Ciudad de México. Fallar con cuentas pendientes Evidente fue ayer el coraje de la secretaria General del PRI, Carolina Vigiano, en contra del exgobernador de Hidalgo, su estado, él también priista, Omar Fallat. La diputada preguntó públicamente en la sesión de la Comisión Permanente a la diputada hidalguense de Morena, Lidia García Naya, que cuando el actual gobernador Julio Menchaca va a investigar a Fallat. En su combate a la corrupción, ustedes solo están castigando a los de abajo, y no a los que orquestaron y coordinaron la corrupción, que hoy es evidente. ¿Usted cree que eso es correcto o que debieran ir por todos? ¿Cuál sería en este caso el papel del exgobernador? Cuestionó ante la mirada de propios y extraños. Exonera Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Peña, acusado por Morena del caso Odebrecht. El Tribunal Electoral confirmó la resolución del INE que declaró infundada la queja de Morena contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo por supuestamente recibir aportaciones de Odebrecht a través de Emilio Lozoya para sus campañas de 2012 y 2017. Morena buscó sustentar su queja con notas periodísticas, pero el Instituto y el Tribunal Electoral dijeron que las mismas no tuvieron el alcance para probar la falta y el partido no aportó elementos que corroboren los recursos de procedencia ilícita en dichas campañas Campaña por Morena desde el INE Por cierto que desde la herradura de la democracia, el salón del Congreso General, ya antes de que entre la veda electoral Mario Yergo representante de Morena ante el INE, llamó al voto útil por sus candidatos en el Estado de México y Coahuila, no sin saludar la hazaña que hicieron los partidos Verde y del Trabajo por abandonar a sus candidatos y decantarse por los aspirantes guindas. Desde luego que no es el lugar indicado para hacer proselitismo, pero si el presidente hace campaña desde Palacio porque es representante morenista ante la autoridad electoral, Habría de limitarse, ¿verdad? Bebida para desintoxicar. En la comisión permanente, cacharon al diputado morenista y de pan, Maya Martínez. Oigan, se han dado cuenta que tienen cada nombrecito. Sirviéndose en el salón de plenos del Senado, un trago de una botella de vodka. El legislador por Michoacán fue en su búsqueda de los reporteros en el patio del federalismo, con botella en mano, para aclarar que no estaba ingiriendo alcohol, sino que recicló el envase para tomar una infusión de agua con jengibre, cúrcuma, canela, jamaica y cardamomo. ¡Ah, vaya! Se aleja el método del millón de firmas azules. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, envió ayer el mensaje a su homólogo del PRD, Jesús Zambrano, de que el método del millón de firmas que propusieron los panistas y que tanto inquietó al Sol Azteca, es solo una propuesta. No hay nada decidido. Pasando a la elección del domingo, vamos a hacer anuncios importantes. El método lo estamos trabajando todavía, indicó en San Lázaro el líder tricolor. Anticipó que será una propuesta en tiempo y forma con reglas. Ya se verá. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al primer día de junio, jueves primero de junio de 2023. Tengo un excelente día y un estupendo, fructífero y exitoso mes de junio. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Ojeda Casilla, quien lo invita y es que usted habita en Coahuila o en el Estado de México a ejercer su derecho a votar el próximo domingo 4 de junio.
1: And I suddenly see you, ooh, did I tell you I need you Every single day of my life You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you And had you gone, you knew in time we'd meet again for I had told you hear me say we'll be together every day, Got to get you into my life, what can I do, what can I be when I'm with you, I want to stay there. I'll never leave, and if I do, I know the way they're. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life.